1: FOLHA POLÍTICA Desta quinta-feira, 27 de outubro de 2022, nosso convidado é Olson Lemos, diretor eh, regional do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, para falar sobre os preparativos para o segundo turno das eleições no próximo domingo, dia 30 de outubro. Eh, hoje já passamos informações, reportado em Folha FM, eh, envio das urnas para eh, os municípios, enfim, todo o acompanhamento... É, dúvidas também de eleitores nessa reta final, enfim, estaremos com ele a partir de agora. Doutor Orson, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha FM, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha e à redação integrada da Folha de Pernambuco, que eu não conhecia ainda, né? Quando veio da outra vez, era no prédio anexo, não é isso? Exatamente, é a primeira vez que estou nesse prédio aqui, estou vendo que ele está bem mais moderno, apesar
0: da externa, parte externa ser bem antiga. Então, parabéns com essa nova integração aqui, de dos jornais, etc. Estou aqui mais uma vez para falarmos sobre política e eleições, um assunto que eu amo de coração.
1: Muito bem. Agradecendo já de antemão. Apesar do trânsito de hoje, não é louco aí que está aqui no centro do Recife? Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você também. Seja bem-vinda. Gratidão.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Olson, é uma satisfação estar aqui com
1: vocês. É, encontrou dificuldade, mas conseguiu chegar, não foi?
2: Demorou, mas cheguei,
1: Jota, pelo menos isso. Doutor Olson, antes de começar na dúvida mais frequente, que eu acho que entre 10 entrevistados, 11 perguntam, doutor, eu não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Mas antes disso, eu gostaria até, no bloco anterior aqui do Folha Política, eu fiz a a, a, a. a gente trouxe a matéria, né, com relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com relação a essa situação das rádios, né. É, sobre suposto boicote é, no Brasil, que as rádios não estariam. Eu falei aqui é, é, da parte prática, que o partido tem é, a obrigação de enviar o material um dia anterior para quem vai gerar aqui na rádio, estou dando um exemplo, na TV o mesmo, tem um horário para que isso é, possa ser recebido pelas emissoras, não é? é partindo é, depois desse horário, até o fiz aqui a simulação, olha, esse horário está reservado ao partido rururum, que não entregou seu material, enfim, a gente escuta muito isso é, no, no guia eleitoral, Eu gostaria até de colher a sua opinião com relação a essa situação, né, do TSE, porque envolve, envolve. também até rádios aqui em Pernambuco, né? Exato, envolve até a rádios
0: aqui, o Nil tem até passado muitas mensagens para mim, temos trocado informações, aqui em Pernambuco é muito organizado, nós meses antes já entramos em contato com a SERP. Uhum. E esse contato com as emissoras de televisão, já fazemos um pré-acordo. Depois eu convido os partidos e fazemos a reunião no prazo, como está no calendário eleitoral. E no calendário todos assinam, no final, dizendo as datas, e horas, minutos, tudo tem que estar certinho disponibilizado. Tivemos um problema algumas semanas atrás, no primeiro turno ainda, em que uma, um dia deram uma determinada emissora de televisão e ela não passou o guia de ninguém. E ela assumiu o dia. Naquele dia foi peticionado e ela disse: Eu errei. Então, aquela dia que ela, ela recebia, era era a transmissora, uhum. era ela. geradora, né? A geradora, na a geradora ela errou. E com isso ela pediu uma tarde inteira para atualizar os sistemas dela e à noite vou torcer para dar certo. Eu assisti naquele dia e deu certo. Aí, ufa. E depois todos os partidos ingressaram pedindo: Eu quero meu direito de volta. Perfeito. E aí o tribunal aqui decidiu. Né, que ninguém houve prejuízo. Porque todos perderam. Uhum. Se tivesse passado um... Ninguém, ninguém foi, foi beneficiado,
1: foi. Né, foi em beneficiado. detrimento disso. Só que naquele
0: dia à noite, a, a, a televisão ela cometeu uma pequena falha. Ela passou um guia duas vezes e o outro não. E aí sim, foi dado o direito uhum. de aquela pessoa outro dia ter a sua guia passada. Isso. O que é que eu estou demonstrando com isso? É normal... Temos pequenos problemas, a responsabilidade são os partidos, tem que usar através de players ou e-mail, mandar o uhum. um material no horário, e a justiça eleitoral tem que dirimir as dúvidas e problemas que por acaso vieram acontecer. Perfeito. Se temos agora um candidato a nível nacional questionando, é papel dele questionar, e é o papel da justiça apurar. Uhum. E ser devidamente atribuído recurso e tudo mais, então, é parte do processo eleitoral. Então, diante disso, eu entendo que, como é uma eleição geral, uhum. a competência é o Tribunal Superior Eleitoral, repercute, porque na relação daquele processo tem rádios de Pernambuco, uhum. mas as rádios de Pernambuco que, outrora, em nenhum momento, nunca deixou de passar nenhum guia, pelo contrário, fica morrendo de medo de esquecer de passar alguém ou até... Alguém mandar matéria mais, uhum. ou mandar errada, mandar uhum. aquela matéria que estava proibida de passar. Uhum. É algo realmente que, na verdade, todos os partidos, um fiscaliza o outro, e todas as rádios estão aqui em Pernambuco, sempre tiveram uma boa índole com nós do TRE. Nesses mais de 20 anos meus com a eleição, eu nunca vi uma rádio de Pernambuco deixar de pagar, passar um guia salvo uma única vez uma rádio que era, ela estava fechada na verdade então ela não era culpada porque ela estava fechada apesar de existir no papel, mas não existia na prática
1: Perfeito, então é importante isso e até aproveitando a integração lá de Surubim, a rádio é, da Bispa aqui no Recife mandaram nota, né esclarecendo enfim é, 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 até a integração lá de Surubim falou, olha, quando foi questionado o horário esse horário é o guia eleitoral como a gente chama aqui, programa eleitoral obrigatório, então de 7h05 não tem como botar em sessão, é justamente no horário do guia eleitoral, e até essa empresa que foi contratada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, ela fazia o acompanhamento pela internet, eu dei um exemplo aqui, eu posso citar a Rádio Eldorado, que é ligada ao Estadão, o estado de São Paulo, ela não passa na internet justamente o programa eleitoral, ela coloca um programa de notícias porque não tem a obrigação pela internet de transmitir, ela transmite no Daio, lá em São Paulo né? é, é só, só, só um exemplo, então se a empresa está fazendo acompanhamento pela internet, opa essa rádio aqui está boicotando, não, ela está saindo no Daio então tem esses detalhes aí que precisam ser esclarecidos para que as pessoas com não façam confusão. exatamente, é. perfeito, Carol quer pontuar também, fica à vontade exatamente.
2: não só para esclarecer que também não é só com exceção eleitoral, também a voz é. do Brasil muitas rádios acabam é, na transmissão online e não repassando, né, colocando conteúdo alternativo. Isso é muito comum. Uhum, Mas o não. que eu queria é, questionar, Orson, é porque a partir dessas denúncias, né, é, começaram a surgir alguns boatos e um apelo para que fosse adiada as eleições do próximo dia 30. E as eleições, a data está prevista, inclusive, na Constituição. Então, é importante esclarecer sobre essa questão de a possibilidade de alterar a data das eleições, assim, em cima da hora?
0: A única vez em que uma eleição foi adiada foi na pandemia de 2020 por uma emenda constitucional número 107. Então, para adiar uma eleição tem que ser o Congresso. Não é nem competência do TSE, nem dos TRS, A competência é do Congresso. Então, não acho que haja tempo na quinta-feira e Congresso se reunir amanhã e editar uma, 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 uma,
2: uma, 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 uma emenda constitucional.
0: Entendeu? Então, é praticamente impossível se adiar uma eleição. Agora, questionar ela é normal. A legislação permite ação de investigação judicial até a diplomação uhum. e passar da diplomação até 15 dias depois a ação de impugnação do mandato eletivo. Então existem os processos em que não se suspende a eleição, mas vai se apurar se houve alguma irregularidade. Por isso nós estamos aqui agora, domingo, fazendo eleição em Pesqueira, uhum. fazendo eleição em, em Joaquim Nabuco, Perfeito. porque aqueles eleitos foi identificado que tinham problemas, e que não poderiam continuar como gestor. É para isso que existe o devido processo
1: legal. Deixa eu relembrar, 2014, a Aécio Neves pediu a recontagem de Sim. votos, né Sim. e até a diplomação foi feita essa recontagem a de recontagem votos. A recontagem foi feita, levou foi feita. uns 90 dias
0: toda essa parte da recontagem. Pernambuco fez parte de algumas urnas escolhidas, eu estava presente naquele processo, mas... É isso que chama, certa vez, o terceiro turno, que é o processo Mas Então, seja lá quem ganhar, eu não tenho dúvida que vai pedir recontagem. Então, sabe por quê? Porque eu estou muitos anos. Quem pediu a autora recontagem foi o PSDB. E se você for olhar a petição deles, eles falam da dúvida da urna. Então, para mim, não é novidade. Se eu for contar aqui a história do voto eletrônico da urna, vocês vão, vão ficar chocados com quem já pediu e não pediu. Então, é política, pessoal. É política.
2: Então Muito essa bem. questão que até o Bolsonaro ontem disse que ia pedir uma nova auditoria então ele pode entrar inclusive com a Várias, porque
0: e... a lei permite a ação de investigação judicial até a diplomação e a diplomação vai marcar dia 19 de dezembro ele pode entrar todo dia com uma, com duas, com três, com quatro é direito de todos as partes partidos, coligações federações, ministério público, Procuradoria uhum. da república, eles têm o direito de representar e a justiça caberá investigar, uhum. agora Está aberto para qualquer um. Não é só para não Bolsonaro, não. Um lado de... Todos os dois lados têm
1: peticionado todos os dias. Enxurra baixa, você vê a quantidade de processo que tem lá no TSE. Uhum. Agora, é, também tem que ser é, respaldado em provas. Não é Sim. só o achômetro é, Eu sou militante, estou com a camisa lá o ano inteiro. A ah, minha empresa detectou... Opa, espera aí. Sim, mas que provas? O que, é que uhum. você tem de... Não, porque alguém falou, eu vi... Você também deve estar cansado de, nas eleições Olha, aí. De... eu dou
0: entrevista há muitos anos, e no dia da eleição a pessoa fala, ninguém falou isso, eu digo, sou eu que estava falando. Não, eu nunca vi o senhor na televisão, não. Assim, o senhor, então a senhora está fora do planeta durante toda a eleição, porque rádio e televisão em Pernambuco, e a pessoa da minha cara, a dizer, eu nunca vi.
1: Eu estou só até aproveitando para quebrar um pouco né, o, o clima, né, e... A Rádio Fúria tem 18 anos, né? E 18 anos que eu li entrevisto, enfim, <risos> sem querer revelar a nossa idade, é, mas, aí, só, mas... Só, só um pouco de exemplo do que acontece, Carol Brito.
2: É, awesome. eu queria perguntar especificamente sobre outro ponto que está sendo bastante polêmico nessas eleições. A Justiça Eleitoral tem esse desafio que é muito recente de combate a desinformação, as fake news que tiveram na internet Um ambiente é, muito propício para a divulgação dessas notícias E muito difícil de fiscalizar Mas ao mesmo tempo há uma outra corrente Que fala sobre a questão do cerceamento da liberdade de expressão E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é essa medida Entre o combate às fake news e a preservação da liberdade de expressão
0: Carol, a introdução na internet na propaganda fortemente, foi em 2009, a eleição para 2010. Se você for olhar na internet, vai encontrar um artigo meu contrário à propaganda na internet. Mas, ó como é que... Não, eu não sou contrário. Eu dizia que no momento que você permitir a propaganda na internet, com a legislação de papel e folha, não dá certo. É outra forma de combater. Eu já dizia em 2009, vai ser a desmoralização da justiça eleitoral. Porque é um e rato que a gente não tem condições. Você imagina uhum. que nós temos 156 milhões de eleitores e que pode, a qualquer segundo, estar botando. Hoje, se você entrar aí na internet, vai encontrar que a cada minuto, mais de um milhão de vídeos entram no YouTube, no mundo. Como é que a gente vai, com dois servidores em cada cartório, ficar olhando a internet? Então, eu dizia aqui, se vão permitir para na internet, as leis têm que ser indiferentes. E essas leis elas estão mudando um ano antes, pelo contrário, agora estão tá mudando durante a eleição. Sim. Então, a gente fica assim, por exemplo, o TSE acabou de editar, só pode fazer é, impulsionar até quinta-feira, até hoje. Mas na lei diz que era até 24 horas antes mudou, no meio do jogo mudou. Por quê? Eu já dizia em 2009. As regras de internet não são as mesmas regras de papel. Então, meu entender, acontece. As pessoas estão produzindo. Baixa o TSE a é dizer assim, é proibido isso. Aparece um bilhão de gente dizendo que o TSE é disse que é proibido. Ele está lendo o texto e está repetindo o que é proibido. E a gente não consegue. Se for fazer isso, tem que fazer o seguinte. Na né? época eleição, desliga todas as plataformas. Porque no momento que você diz, é proibido isso, o pessoal não só coloca para desmoralizar, como vai mais além? Cria um fake news, Bastou dizermos assim na televisão outro dia que o INSS fez como prova de vida o idoso que for lá, pensionista, que votar, ele faz prova de vida. Aí já surgiu uma fake no interior dizendo que se você não for votar, o TRE vai cancelar seu título e sua pensão. Porque é prova de vida. Uhum. E já estão mais. Se você não votar no candidato X o outro vai é cancelar porque você é prova de vida. Então, o pessoal já começa a inventar muitas histórias uhum. prejudicando idosos. Não tem pena não esse pessoal que faz fake news. Porque ele está prejudicando pessoas com 80 anos, 90 anos, que estão indo lá porque disseram que a, a pensão dele vai ser cancelada. E ele é isento, facultativo. Então, é isso o prejuízo que tem. Ele não, tem, ele não vê a idade, ele não tem pena do idoso, ele não tem pena de ninguém. Então, a internet para mim é um excelente campo, mas tem que ter regras de internet. Regras mais rígidas, fortes e, não, vou ser bem sério, a gente não consegue pegar os produtores. Que, até agora, qual foi a empresa ou qual foi a pessoa foi detida? Em Pernambuco, três foram proibidos, identificados. Três. Então, no segundo turno, três uhum. que foram identificados para tirar da sua página, porque foram bem acima. o resto faz um submundo. Isso.
1: Isso
0: quer dizer, até em outros países, no né? outros colo... países, Exatamente. outros provedores, é, então a gente não provisores. consegue pegar, então, no final, nós estamos vivendo uma nova era da informática, e segundo eu estava na Expo Jude, que é a maior uhum. feira uhum. de jurídica e internet do Brasil, no qual o Pernambuco ganhou três prêmios, três categorias, e foi um terminal que ganhou três categorias <risos> no Brasil todo, TRE, né? E nós ganhamos esse prêmio lá e lá foi passado uma, uma das palestras que isso. O que você está vivenciando hoje na internet, daqui a 25 anos, você vai descobrir que você não tinha internet. Uhum. Eu fiquei chocado e foi um grande nome internacional dizendo isso. O que você está vivenciando na internet, daqui a 25 anos, você vai descobrir que nós estamos nas primeiras horas da internet no mundo.
1: Doutor Wilson você lembra dos três prêmios? Quais foram?
0: Sim, nós ganhamos o, o prêmio da Justiça Exponencial, essa justiça é uma pessoa que é o líder da justiça eleitoral, a uhum. doutora Marina Vargas, nossa desembargadora, uhum. com um projeto político entre as mulheres negras. Foi escrito e ganhou como o melhor do Brasil. É, nosso secretário de tecnologia e informação, Jorge Machel, como o melhor CEO de informática eleitoral do Brasil. E o nosso prêmio, nosso robô. Aquele robô que é eletrônico, uhum. nós temos um braço mecânico e nós levamos para a feira uma nova modalidade, você votar só com seus olhos. Então, as pessoas deficientes no futuro, que não tem os braços, poderão entrar na cabine sem ninguém e poderão votar. E com isso nós ganhamos também, fomos em terceiro lugar no Brasil nacional como um dos melhores projetos apresentados em evolução.
1: E é por isso que a nossa justiça eleitoral é reconhecida no mundo inteiro, a nossa a processo de votação, a nossa urna eletrônica, enfim, só para né, desavisados aí da vida sobre isso. É, é, quer perguntar, é, que eu gostaria de perguntar também aquela... Né, Aquele não, resumo já, aí, né? fica à vontade, fica à vontade. <risos> per
2: Pergunta então, Jota, que aí eu já fiquei curiosa. Também. Não, é,
1: é, são as dúvidas. É, se quem não votou no primeiro turno pode ah. votar agora. É, até aproveitando hoje, né, as urnas sendo enviadas para o interior do Estado hoje, é, amanhã. amanhã, perdão, sexta-feira né? hoje, hoje começou a preparação okay, perdão, colocaram perdão. no perdão. caminho perdão. E, e aí é, justamente tivemos mudança também para esse segundo turno em algumas localidades, não é isso? Eu gostaria que o senhor um sintetizasse resumão, aí um resumão que depois que nunca vi, o Uma, mas o resumão até o meio-dia porque a gente tem a obrigação de transmissão do guia eleitoral eu sei, eu, sei, eu sei que aqui são 130 minutos mas é muito
0: gostoso aqui.
1: Hoje, o que é que eu
0: posso dizer a vocês sobre isso aqui? O eleitor, quando você chega na votação, você vai encontrar que tem um, um papelzinho lá, e já tem o do segundo turno. A urna já tem o seu voto esperando o primeiro e segundo turno. Isso. Independente de você ter votado ou justificado, pode comparecer. O prazo justificativo a gente resolve depois, mas pode comparecer todos os eleitores estão regulares. Nossos locais de votação, nossos centros de distribuição são 18, nós hoje estamos empacotando todos os caminhões, eles dormem nos nossos pátios, com a chave guardada, lacrada, ninguém mexe na urna, policiamento militar em todos eles. Uhum. Amanhã começa a distribuição no local de votação, eles vão chegar amanhã nos locais, vão ser testados devido às vezes o movimento do caminhão às vezes pode prejudicar, serão todas testadas e só serão ligadas domingo 7 horas da manhã para a zerésima e a próprio relógio da urna só permitirá o primeiro voto a partir das 8 horas da manhã. Então, uma, eu digo assim, quando a tem nessa hora, não para mais não. É um, é um rolo, e eu estou ali só 24 horas no meu trabalho, para poder que tudo transcorra bem, eu posso estar tudo tranquilo. E por dentro eu estou me matando, mas
1: dá tudo bem. <risos> Eu brinco até, né? que a gente tem um processo que no outro dia, logo cedo, na TV, está do Dr. Watson lá. Eu digo, não, não ele aguentou, né? logo cedo. Tá Primeiro turno, do, da domingo
0: para segunda, dormir 90 minutos. Olha aí, pronto. Nossa.
2: E eu, a gente achando que trabalhava é, demais, né, Jota? É. Na eleição não tem hora
0: para mim, não, nem para minha equipe. A gente só a gente quer que seja bem executado. Estamos um pouco tristes por tudo isso aí. Eu estou dizendo assim, quem está sendo mais uma vez prejudicado nas eleições são os tribunais. E eu digo, não tem lado. Os dois lados estão questionando já.
2: Sim. É, Olson, eu queria perguntar sobre uma questão específica que está vindo muito forte na, nessa eleição. É sobre o acedo eleitoral. É, inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho divulgou que houve um aumento de é, é, 2.500% nas denúncias de assédio eleitoral é, a partir disso eu queria saber o que, é que a Justiça Eleitoral está fazendo para inibir esses casos como eles são tratados
0: o assédio moral eleitoral ele já existe há muitos anos o que facilita cada vez mais é a internet porque as pessoas agora vão lá nas plataformas, se sentem seguras que às vezes estão com codinomes, e eles vão em conto, dizem a empresa, porque eles ainda têm medo, se se expor, e perder o emprego. Então, o assédio sempre existiu, uhum. ao ponto de empresas, às vezes, sabendo disso, não liberar ninguém, porque não vai votar no candidato que eu quero. Existe. Qual é o caminho? Ministério Público. A sua voz é o Ministério Público. Porque o pardal você tem que se identificar. Então, a sua voz é o Ministério Público. Você tem que chegar lá, contar para ele, ó, o que tá acontecendo, é isso, isso, essa empresa é tal. E o promotor eleitoral, ou o procurador regional eleitoral, eles vão tomar a devida ação para aquela empresa. Porque nós, nós estamos diante de um crime eleitoral mediante uma coação terrível. Estamos na época do coronalismo, onde era isso que eles faziam. É Chamavam a fazenda dele, retiam o eleitor, pegavam o título e no lugar dele. Então, como eles não podem fazer isso, eles ameaçam o quê? Não vou lhe pagar, vou lhe demitir, não vou lhe dar folga. Eu dando entrevista hoje na emissora, as perguntas eram, olha, meu estabelecimento não está me considerando a folga de mesário. Quer dizer, ele foi chamado para a justiça, é obrigado a vir, no final botaram falta e não vão dar folga. Ele sai prejudicado duas vezes. Então, é um total descumprimento de lei por parte de empresas... Seja ela pelo assédio moral, até pelo assédio, quando você vota como mesário, você é punido. Quer dizer, não é só o fato de você ter de votar, é o fato de você trabalhar obrigado para o seu eleitoral. Uhum. Então, estamos diante de procedimentos que, para mim, a legislação tem que ser mais severa e cumprida. Porque o que está acontecendo nesse Brasil aqui, é não, serve a demorar. Vai demorar. E às vezes, de uma eleição para outra, ninguém é punido, e aí vira normal. Para o empresário, virou normal ele fazer isso, porque não acontece nada. E fica o, o, o funcionário naquela, no medo. Então, temos uma era de democracia, temos um país democrático. Estava falando ainda hoje. Temos uma universidade aí que suspensa as aulas. Divulgamos uhum. aqui. Que acadêmico que está questionando a integridade da minha urna se você está vivendo na época da barbárie? Isso aí. Então, não estou entendendo. Você não consegue aceitar a evolução, mas quer um pau e pedra a resolver na rua.
2: Pois é, ó. Inclusive, era uma questão que eu queria... É fazer, é essa questão da segurança no dia da eleição porque a gente vê muita gente preocupada a Universidade Católica suspendeu as suas aulas, a gente teve um episódio aí é, nesse último domingo é, bastante é, lamentável que foi um ex-deputado atirando contra policiais federais, então como é que está a organização da segurança para o próximo dia 30?
0: Costumo sempre dizer que nas eleições o pessoal lá, é, late muito na internet Primeiro turno, vocês ficaram duas, três horas na fila. Todo mundo, tudo que é partido, batendo papo. Eu não vi uma queixa de briga em Pernambuco. Mostrando que eu sempre digo, rapaz, o pessoal grita na internet, mas na hora que está ali, a maioria é do bem. A minoria que faz a confusão. Essa minoria fechou as aulas na Católica. Então, nós estamos prejudicando ali 20 mil alunos por causa de meia dúzia de pessoas que estão brigando. E aí, por causa da segurança. A segurança será repetida. Nós tivemos casos de detenções, tivemos, mas o, como o nosso comandante falou, foi um dos menores que tivemos na história. É o primeiro turno. Olha, se o primeiro turno com mais candidato, então o segundo está mais fechado. Vamos ter novamente problemas pontuais? Vamos. Mas as urnas estão sendo guardadas com segurança. Em cada local de votação, nós então, vocês viram o policial militar na porta do Colégio Cesitar, viram. Pedimos para reforçar o Centro de Convenções, porque o Centro de Convenções tem umas 10 portas. E lá não dá para trabalhar só com dois, eu um reforçar muito mais administradores, mais sinalizações, tudo para poder melhorar não só a segurança, como as sinalizações também para o segundo turno. Então, eu espero que as forças militares domingo não precisem usar o batalhão de choque que ficou todo guardado. O batalhão hum. de choque estava todo alerta, mas não precisaram sair. Então, eu fiquei satisfeito por isso. E espero no segundo turno que eles continuem nos seus quartezinhos, guardando e não precisa sair, que aqueles pequenos incidentes Sejam resolvidos pontualmente com o policial militar que está no local.
2: É até interessante, Elson, porque é aquela questão: não basta você só estar seguro, mas também se sentir seguro, perfeito, né? Porque perfeito. às vezes se cria um clima perfeito. tão de amedrontamento que a pessoa se sente insegura de sair as ruas e votar, e votar com a camisa do seu candidato de preferência, né? Uhum. É uma linha muito tênue, né, Elson?
0: Eu fico triste que os servidores estão com medo de sair agora com o símbolo do TRE. Que todos tiraram os adesivos dos carros ah, do estacionamento. Uhum. Com medo. Então,
1: a, elei é a eleição. Imprensa, a gente saía antes com a camisa. É, né? Agora imprensa, também todo então... Hoje em dia tá, ó, vai isso, normal. Então,
0: passado a eleição, nós continuaremos na Berlinda ainda. Ah, você é do TRE, então não presta por isso, aquilo, outro. E eu tenho visto que os dois lados. Então, eu falei, vou sair da eleição pior do que entrei. Doutor
1: Alson, infelizmente, por conta do tempo, <risos> queremos ah, agradecer a sua vinda, verdade. participação, irá participar aqui de outras ferramentas também da Folha de Pernambuco. Sucesso e uma eleição de muita paz, é o que a gente deseja e espera.
0: Viu? Obrigado, Jota, obrigado, Carol, até a próxima.
1: Valeu. Conversamos com Alson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, convidado de hoje do Folha Política. Carol, um abraço, até amanhã, hein, Carol?
2: Obrigada, Jota, e até amanhã. <risos>
1: Final do... Folha.